0: Hello everyone， 欢迎回到 Astro Demystified 关星秘境。今天我们要来讲木星，也就是宙斯。那因为呢，他跟前面两个他的他的爸爸跟他的爷爷之间关系密切，所以我今天其实会。呃，蛮长的，去 refer 前面两集的内容。如果你还没有听十三和十四集讲土星和天王星的 podcast 的话，嗯，麻烦你回去先复习一下他们的形象。那当然，如果你想要挑战直接进入木星，也不是不行啦，但可能就呃，你可能会觉得今天会有一种资讯爆炸的感觉，嗯，所以在这边先预告给大家。其实，在我开始进行我的神话专题研究之后呢，我才知道，其实有很多的经典对于前两位始祖，也就是乌拉诺斯和克罗诺斯，其实没有太多的描述。很多的文本，他们只会很轻描淡写说他们就是最初的天神大地，然后甚至谈到会说哦，最早就是泰坦神族，然后就只会说哦，克罗诺斯是最有名的泰坦神族。讲就是还蛮跳过的，那所以很大多数的故事，神话故事，反而是从奥林帕斯十二神开始。那宙斯就是这个奥林帕斯十二神的众神之王嘛。不过同时呢，大家讲到宙斯，我们也知道他个人风流意识很多，所以关于宙斯的各种故事，其实也是版本众说纷纭啊。然后有时候宙斯的故事也会在别人的故事里面出现，就是他就是一个。嗯、呃，存在感刷很多的人，<笑>对我其实本来很想要，甚至就是收集起来做比较之类的。不过有一次，有一天我看到一个说法，就放弃了，因为有一个资料说，宙斯啊，就是毕竟他是最初最为人所知的天神，所以当这个宙斯崇拜进入一些新的城镇或者新的就是小小小地方的时候呢，有时候就会被沿用或者是被借用成。当地的主神，那这个主神本来的妻子就会默默就变成就改嫁给他，或者是宙斯就会默默跟当地的女神结合。不过呢，我就在想说，那这样子关于宙斯到处留情这件事情，到底是主动还是被动的？其实我们现在也不得而知了。啦。但我会这么说，是因为我发现如果是这样的话，宙斯的故事就是主犯不及被宰，而且后来。嗯，你知道罗马的神话其实很多时候就是沿用宙斯的人物，然后再去把它改写或衍生，呃、嗯，甚至也不只是罗马，有蛮多其他文明也会从希腊去汲取一些灵感，然后去改写或者去衍生他们的故事，基于他们的人格特神格特质。所以咯，总之，大家今天听完我的版本，就是也可以自己去找。各种资料，因为我应该算是取了我觉得比较有趣跟跟与占星比较有关的部分来，但他的故事真的很多，大家可以慢慢去去收集，然后去去了解。不过这也就是蛮符合木星这件事情的，因为木星本身就是一个很膨胀的能量嘛，而且这个膨胀啊是没有方向性的，他想往哪长就往哪长。所以你看，就是也是一样，就是在收集他的故事当中，我就已经觉得好吧，够厉害。够广，<夠><笑>所以我基本上就是臣服于他的这个膨胀，我就没有，我就没有打算要把它做出一个系统了。因为我发现，就是土星遇到木星也是挺没辙的。好的，不过呢，我们还是可以来看，啊、呃，回到源头看一下哦、喔。那神话世界的基础就来自于天空和大地嘛。天空之神当中，乌拉诺斯，然后大地。大地之神本来是盖亚，但其实呃，克罗诺斯在推翻了乌拉诺斯之后，其实也就拥有了全部。那它土星本身也是象征的大地。好，那有了 Air， 有了天，有了有了 Earth， 有了地。接下来木星其实它代表的是水和火的能量。那我会觉得，哎、欸，其实有天地之后，我们才才有办法有水火的发展嘛。那水和火是木星能量基础。同时，他也守护射手和双鱼，尤其是在海王星还没有被发现的时候，在传统占星里面，双鱼座的守护星也是木星。那射手和双鱼呢，其实都带有一种 unlimited， 就是无限的期待和理想。好，那不免俗，我们一样呢，从天文学的角度来看看木星。我常常说他很胖，但他真的很胖。它的大小是地球的318倍大，不过呢，它虽然很大，但是它成分有很多是气气体，所以呢，我们也常常觉得这个星会碰风和吹牛，其实真的没有冤枉它哦。<笑>但不过呢，就想象它这么大，然后又很充满了气，所以。也可以把它想象成就是气球嘛，对不对？就是其实他也会把希望啊、乐观的态度一起给我们，而且因为希望和乐观是他们的座右铭嘛，所以木星人其实通常也挺幽默的。木星也有很多卫星，就跟土星一样。那上次我也有说是2019年的时候，土星才超越发现的土星，呃，发才发现土星的卫星比木星还多，但木星本来是大家以为最多卫星的一颗。但 anyway， 再怎么多呢，它也不像土星一样有完整的体系。甚至你看木土星有完整的，我说它俨然小太阳系，然后它有很漂亮的环。那木星其实也有环，但它的环就是没有集中，所以看不清楚。所以我刚刚有在讲嘛，它虽然说就是膨胀，但它膨胀是没有方向性的，所以没有办法去呃集结成某一些力量这样子。它只是不断的想要膨放大这样。好。而且我觉得更好笑的事情是，我上次已经有稍微就是戳了一下 NASA 取名，就是还挺浪漫的嘛。在木星也一样哦，木星的很多卫星都是以宙斯的爱人为名的。而且为什么我说爱人而不是女人呢？因为他的爱人不见得是女人哦，因为他最大的一颗卫星就是木卫三，也是整个全太阳系最大的卫星，是以让宙斯本人倾倒的美男子 Ganymede 为名。对，这是我觉得 NASA 很有趣，的，真的很有趣的地方哦。然后呢，关于宙斯的象征符号有雄鹰、橡树，还有当初那些巨人送他的闪电。所以其实也有一说，就是木星的形象也包括索尔。不过在 Marvel 已经被写写开了啦，就是这是两个不同的人。但是闪电本身是宙斯的超能力之一，没有错。所以木星的符号有一个说法是说，它是一个闪电和一支权杖组成。那也有说法是说，左边的弯拱是代表呃灵魂或心智是 mind， 就是形而上的东西，剩下的实质则是实际的 matter， 实质的东西。然后你如果认真的把它写下来的话，你会发现其实木星的符号几乎就是土星符号的翻转，但是木星是朝上的，土星是。往下的，因为木星追求更高处的心智理想，超越物质的信念。但是土星呢，是往地下深处去扎根，所以你看它是镰刀，是往下的。所以这是关于就是它的两个行星符号。那我们现在回到神话故事，大家记得当初他的出生是在母亲瑞亚的安排之下，在克里特岛上面。被一群仙女啊、精灵啊，还有山羊的羊的奶养大的，然后甚至也有说，这个母山羊的脚可以不断的变出食物和酒。所以，他其实小时候虽然说就是父亲母亲不在身边，根本没有父亲，然后母亲只能远远的关照，但是，嗯、呃，他其实是不缺吃不缺穿的，就是。他其实是有一个很有一个很优渥的童年的，所以通常木星也代表了就是充沛和富裕，资源不断。那这个其实是一个相对的概念哦，这这个相对的意思是指说这个资源本身是游刃有余、不缺的。也就是说，他小时候可能没有饿过肚子，但你说他是不是可以呃非常非常的奢侈，可能不一定。但是他至少是游刃有余，而且是不匮乏的资源。所以说星盘上。木星能量高涨的人，通常他会有被宠爱和被宠坏的机遇，因为毕竟由奢入俭难嘛。如果你小时候就是过得非常呃奢侈的生活，有时候你就会觉得这个奢侈是正常的，然后在别人看来可能就会觉得你就是有膨胀的嫌疑这样。对，好，那木星木星的能量为了能够维持，它可以一直。有充沛的、源源不绝的资源，所以他希望可以一直都在制高点上面，一直都在掌握的这个位置上，所以他才能够掌握各种资源嘛。然后随时都想往高处爬，因为往高处爬，我才能看到全貌。对，那因因为一直在全貌的位置，然后一直在制高点的位置，他才可以一直非常自豪的维持高人一等的形象。那这个。这个追求权威的方法跟土星很不一样哦、啊。土星是一步一步基于现实的爬上去，而且他有时候爬的时候会看不到他爬到哪里了。所以我上一次才会说，因为他随时都觉得自己不够好，所以他有时候即便已经爬到很高，他还不知道自己已经很高了。然后他就算爬到最高，他可能还是很怕，每天都怕被取代什么的。但他跟木星的这种，嗯，在高处觉得很自在的这个形象完全不一样。好，那我们回到神话，在泰坦大战就是宙斯打赢了之后呢，他接下来下一步也就要重建他的家园了嘛，他也一样有这个责任。那对他来说，重建家园，他觉得他有必要超越前两代天神的成就，在这里的关键字叫做超越和进步。他为什么想要进步？就是因为他想要一直很厉害嘛，那很厉害他就只能一直的进步。所以其实木星。也代表了他会不断不断地想要进步和学习，这件事情对他来说是有趣的。他无论如何都想要接受新知，他才能够一直走在高处。所以，他开始有意识地去建立世界的秩序，安排他的儿女各司其职，还有这也不只是儿女、啊，也包括他的兄弟姐妹等等的。然后，就等于他自己是一个大总统统领，开始任命他自己的内阁。然后他也一样，就想要扩张他的版图，因为你看、哦，我就是扩张、膨胀，一样一直都是他的主题。然后最后让他自己成为至高无上的领袖和指挥，也就是众神之王。这边呢，我补充一个有趣的，就说奥林帕斯到底是一个什么样的地方？有一些说法说它是山，因为确实在《伊利亚的里面有写到它是山，可是没有没有多少行之后，他又说。宙斯曾经说：“只要他愿意，他就能把大地和海洋挂在奥林帕斯的塔上。”也就是说，宙斯基本上好像就是这个地方本身是在他的拿捏，就是鼓掌之间的了。他想要怎样就可以怎样。所以其实这也表达了，就是宙斯对于他拥有的一切，就是都这种就是扩张的实力这样子，然后也让他坐稳了他的天神的地位。总之呢，就是他因为这些能力呢，就让他的神威震折四方。所以这边也要呃回到我们这个盘上的解读哦，就是说如果木星也就是宙斯跟别的行星沾上的时候，也就是说他们彼此有相位啊，互相看见啊，通常也都会扩张对方的性质。比如说木星如果遇到金星，它可能会加重金星懒散啊、单逆啊、浪费、啊、那个部分。不过呢，另一方面好的呢，这种组合也会是大家眼中最懂得享受人生的一种人设。因为金星嘛，他什么都想要舒服啊、好啊，然后自在啊，然后华丽啊，然后木星会加重，会加就是加重这个、加强这个能力。所以今天如果你想要找人建议，就是最奢华的旅行啊，或者是最享受的什么东西，问这种人就对了。然后木星如果遇到土，呃，遇遇到火星的话，则会加强就是他们的竞争的意识，然后也会增加他冒险的能力。然后同时，火星呢也会让木星更坚持他的信念哦。所以其实土星加木星就是一个为信念而战的组合啦。就是他平常可能好好的，但如果今天遇到一个呃违反他信信仰的事情，他会不惜一战这样。这就是土呃火星加木星的结果。然后如果木星遇到土星呢？其实我个人觉得，这反而是一个颇为平衡的组合啦。当然，大家可能就会觉得好像大凶星遇到大吉星，这样怎么会好？但是如果我们很清楚知道每一颗星都有它的吉凶的时候，我们就会觉得其实是一个颇为平衡的组合。因为土星呢会去压制住木星过度扩张或膨胀的倾向。那如果你是那个星盘主人，然后找到了两颗星和平共处的方式，你就可以更稳健的处理这两股。看似互相拉扯，但其实可以彼此制衡，然后达到最好、最最好的好处的一个组合。好啦，那宙斯这个人呢，就现在到目前为止听起来都还不错呵呵，但是他其实最有名的就是他的渣事，对不对？还有很多风流韵事，而且他是从来就不忠实，也没打算忠实。为什么？因为他要进步，要扩张，要贪婪，这是他的代名词嘛。然后又要新鲜。所以，然后又充满了这个探索的欲望。所以每次遇到好玩的事情，遇到有趣的人，他当然要第一时间去探索啊。那所以这个探索的这个欲望，就让他会一直进步，一直去了解各种他不懂的事情。然后不过呢，就是当他越了解越多，他也能够在必要的时刻伪装哦。因为今天我就是我今天想要，比如说我今天想要进入某一个领域，这个领域是我还不熟的。那为了要索取更快、更多关于这个领域的信息，我就越来越知道我要怎么样伪装自己，然后进入这个圈子。那当然，在宙斯的故事里面，就是他想要追某些女生，他就会把自己变成那个样子之类的，就是变成那个女生喜欢的样子等等哦、喔。好，这个是神话的部分。但是我要讲的是这个必要时刻伪装这件事情，会装阔啊，装厉害啊，或者是你知道，就是会。这个这个也是吹牛的一个背景嘛。那其实木星和海王星都有这种善于伪装的能力，不过他们的他们的这个动机不太一样。木星呢，很多时候是为了虚张声势，因为他的目的是可以压过别人嘛，或者是就是要在这个高高在上的位置，或者他希望能够学到更多，让他可以上去。所以木星的伪装是为了虚张声势，但是海王星呢，有时候是因为追求他心里那份美好。还有完美，那因为这个完美主义，他就创造一个新的形象或世界，然后把自己活在里面。所以他们彼此的这个伪装的动机不太一样。那我们可以到海王星那一集的时候，我们再来好好的探讨这件事情。好，那木星呢？因为它永远都想追求更多更好，所以今天我们木星掉落的宫位啊。呃，星盘主人通常在那个领域也会需要很大的空间和自由来发展。那这个自由其实也是一个很重要的关键字。那你有可能听过木星和长途旅行啊、高等教育有关。那这也跟第九宫的领域有关。那其实这两者也是相辅相成的、啊。那在这里所谓的长途旅行，其实并不是指实际上距离比较远或怎么样，而是指说，呃它能够带来高度的内在发展。然后可以拓展他的视野，他一定是跟你日常生活所接触到的事情很不一样，很不一样的文化等等。这种等级的旅行都算是啊、呃、木星喜欢的、木星在乎的旅行。所以因此就，就就算是距离很短，可是很异国文化探索，其实这也更接近木星而非水星的活动。那水星的旅行比较是就是出去一下，然后呃。跟日常生活没有太大的差异，只是好玩、接收新知很快的这一种，就是那比较是水星的领域。好，那同样为什么要强调高等的教育？也是因为九宫的获取知识的方法是比较集中的，比较学院派的。他喜欢系统性的知识，然后他在乎学这个知识背后意义，或者这个知识本身背后的意义和目的。所以，如果我们把智慧和聪明两个字摆在一起的话，智慧比较像是木星，聪明是属于水星的能力。那嗯，我们统合我刚刚说的，木星比较会从全貌着眼，他喜欢探索深度的意义，他喜欢探究信念，他不断进步学习。所以很多时候，木星他们会在他们热爱的领域展现出一种顾问的气质。你会觉得他们哇，就是一个专家的样子这样，所以木星是有办法成为专家的。那水星比较是呃，非常善于掌握资讯，然后很聪明技巧，这比较是水星的水星的形象。好，讲到这边都还蛮热血的，不过我们这里要讲几个假设。我们刚刚已经知道，就是木星如果过度发展的时候，我一直在讲很胖啊，会膨胀，那它的负面倾向会。跟贪、浮夸、自我感觉良好以及懒散有关。然后还有很重要一点是，他很容易妄下断言。然后，而且一旦他把他认知的东西建立好之后，刚刚为什么讲懒散？他一旦相信这件事情是有了这个信念之后，他的认知就很难改变。所以其实木星也可以很固执。那这个固执会很容易影响到他人，因为他会觉得说我：“我我就是对的。”对，那这个每当这个我就是对的，在加入了木星的自我感觉良好之后，他就会变得非常难以沟通。所以，我们往坏的方向想的话，其实这样的性格是特别有可能把冲突扩大的。所以，战争跟木星其实有一点关系，因为通常战争会发生，就是因为两两造双方理念不合，差太多。那这些争端通常就是理念、信念、文化、宗教。就是最有可能造成大规模的冲突的背景因素，所以对木星来说，最在乎的信念如果被挑战的话，他完全不会害怕一战。那我刚刚前面有说到嘛，尤其有遇到火星的时候，哇，那个真的是他们会觉得他们这是圣战啊！圣战这个念头其实就非常的木星，所以他们平常其实是很温和，可能是很温和平和的人啊，但固执起来哦，哇，真的是。呃，木星人其实反而是最恐怖的，我自己觉得啊。<笑>对，那再者，其实呃，甚至讲的再更阴暗一点，其实疯狂杀人犯很可能他，嗯、呃，被加持的会是木星哦、喔。因为当他的木星已经强壮到他们相信他们自己做这件事情是想要征服一切，那索取别人性命这件事情对他来说只是执行他的信念而已。所以我说可怕，是因为木星的木星的犯罪通常是有自我意识的犯罪，他知道他在做这件事情，甚至他觉得他不做不行哦。那其他星，比如说明王星，好，因为冥王星通常比较容易跟死亡或者是呃阴暗的阴暗面结合，但是冥王星的驱动力其实通常来自于无法抑制的内在恐惧，所以冥王星出事其实很多时候反而是因为内在的恐惧让他们失控。他们的自我意识、主动性、主动犯罪的这个自自我意志，其实搞不好是没有像木星这样子的。为什么会这样呢？我我自己举一个例子哦，就是木星的乐观和信念，有时候会让他们忘记考虑现实，或者觉得现实最终会妥协，因为他有强大的信念，然后他们会忘记去基于土星的这种。呃，发展的模式，嗯、呃，去看看清楚现实的可能性。那我是刚说，我想要举例，所以我想要举这个《Dropout》，我不知道大家有没有看过，在 Disney Plus 有，或者是二写是他的书的版本《Bad Blood》，他是讲那个 Elizabeth Holmes， 就伊丽莎白霍姆斯的故事，那个 Theranos 的故事嘛，因为他当初就是辍学，想要成为贾博斯第二，然后发展出就超越。行业的创新，那他的想法是他只想要用几滴血，就想要能够测定好几百项检验技术。那大家知道，我们现在去有时候去验血，我们如果要测很多项目，我们就要抽好几管嘛。那他希望能够呃避免就是抽这么多血，因为毕竟有还还是蛮多人会怕血。嗯，所以不愿意做这些事情，所以他希望能够用很简单的方法，甚至在零售店面就可以做抽血这动作。但大家如果去查这个故事，基本上他就是一味的相信这件事情可以达成，但是他在技术上面不愿意妥协。那这个技术是在科学上是有瓶颈的，但他不愿意面对现实。可是在，在即便在这个几十年的过程当中，他还是不断不断的去吹牛，不断的去嗯。去包装这件事情是可能的，然后直到有一天发现这个现实与理想的距离过大，那现在应该是还在审判当中吧？这个、这个、这个、这个 trial， 这个审讯还没有结束，这样子，哎，还没有完全定罪。好 ，anyway， 就是这个故事。我自己觉得和木星的议题还颇像的，那我也有上网查了一下他的盘，不过因为没有人知道他确切出生的时间啊，不过蛮多版本都有被强调，嗯、呃，都有他的盘上面都有被强调的木星，甚至有几个版本是合像海王星，所以我们几乎也看到，就是在 Elizabeth Holmes 他做事的行为和他做决定的逻辑上面，他都带有这个木星的神的形象，因为他。然后还有他如何控制他的形象，那这个东西如果他在合象海王星又更明确，因为他控制他的外在的公众的形象是非常完美的，而且是要为众生佛谋福利的，有没有？因为他说他希望让所有人都不怕抽血嘛。然后因为他这个强大信念不断的坚持，然后还有一个最重要的事情是他会在遇到。阻碍的时候，毫不犹豫的把这些阻碍一概铲除。如果你有看他的书，呃，描述他的那个书之中，就就那个《华尔街日报》那个作者写他的书，他就讲到好几章都有讲到他当初是如何去立马除掉他手下任何发现他的秘密，或者是就是呃，他认为与他不同调的人。好，这个是木星比较阴暗的部分。然后最后，我想要提一下他的。法齐，他老婆 h e r 赫拉，然后在罗马，在罗马版本里面，他的名字是 Juno。那其实他是掌管婚姻的女生，所以在我们的盘上会以婚神星的角色出现。那我想要提他，是因为他其实因为掌管婚姻嘛，所以他只要一发现宙斯外遇，不管是不管那些女生到底是被强迫还是还是怎么样，他都会去处理掉他。然后他也以就是很善妒的形象就是存在。不过。不过我觉得有趣的是，她和宙斯这对怨偶之间的关系，虽然她知道她老公就是马不停蹄的偷吃，然后她还要马不停蹄的，就是去解去、去解决这些问题，但是，但是他们的婚姻关系就是好像从来没有结束的迹象。我们只看得到一出一出的呃抓马上演，但是他们其实并没有要结束这个婚姻哦。然后我在 Liz Green 的一本书上面，他笔下他说，他说宙斯呢，就是木星这个角色，他其实并不完全，就算说他崇尚自由，他不想要被绑住，然后他也觉得婚姻是牢笼，可是，可是他其实，他其实好像是有意识的。有意识的接受这样的锁链，然后，所以他并不是完全自由，也不完全不受控，因为他和赫拉的婚姻其实是基于一份合约。这个婚姻的合约，他们因为他们永长生长生不老嘛，所以他们永远的在这份合约里面结合。然后他其实也永远都离不开他。那这个很有趣的地方是说，木星啊，虽然说他一方面想要不断的扩大，可是但是其实法律和正义是他的范畴。好，我这边讲的有点快。我们回到上一集，我说土星，因为它是限制嘛，一大堆的限制、规范、疆界这些，所以土星相关的掌管的是指这些拿来限制的法则，然后规矩、局限，这是土星的范围。但是法律和正义却是木星的范畴。为什么？因为刚我不断在讲信仰、理念。好，那理念这件事情呢，是不是就追求正义？我我要知道什么是善，什么是好，什么是什么是不对。这件事情其实是木星在掌管的，所以木星人，然后然后因为然后法官这个人对不对？法官这个人他就是要制高点嘛，他是不是应该要完全的公正公平，他才有能力去抉择这这这个案子应该要怎么审理，对对所以木星跟法官。跟法律、跟正义这件事情是连在一起的，所以有趣啦。他今天就是不断的在这边，就是外遇或干嘛，可是他其实自己好像就被还是被锁在他自己所希望能够管理和建呃和建立的这个合约里头，然后出不去。所以在在在丽斯奎因的这本书的这一篇里面，其实他讲到说，所以其实木星能量的人，或者甚至射手座能量的人，有时候。他们人生还是终究在他追求自由的当中，还是会遇到一个这样子的羁绊。当然，这羁绊不见得会是一个人啊，有时候也是一份工作，或者是一个什么样的人，或者什么样的机缘，或者什么样的使命，他还是会彻底的投身于某一个他相信的事情。然后说难听点是被锁在里面，但是说好听一点，也许就是他。找到了他愿意投身的这个范畴的时候，他就有办法把倾尽他的全，倾尽他的呃所有的能力去嗯、呃、完成这件事情。最后呢，因为我们刚好讲了这个天王星、土星、木星，也就是乌拉诺斯、克罗诺斯跟宙斯这个祖孙三代哦、喔，所以我想要在最后呢，就是跟大家重新复习和。理清一下这三个能量要怎么样理解？那首先，天王星啊，它是一切的起始，所以我刚我一开始说，它和克隆罗斯组队父子，在于去平衡冲动和务实之间，因为天王星是从无中生有哦，所以它需要一些冲动，需要一些突破，然后需要一些很创新的事情。那土星是建立基础、建立系统，大家还记得我说土星有环。他连他身边的这个小啰啰都要做的非常的整齐，对不对？所以是这个冲动与务实之间。但土星到木星的议题在于无限的可能性以及真正做得到的范围在哪里？因为木星是把已经有的东西无限的放大，可是它必须要先基于什么，然后才能放大。然后呢，它放大的过程中又需要土星去给他一个。卡住的地方，就是告诉他说：“诶、欸，就到这里为止了，这个是做得到的范围。”所以土星和木星的议题又不太一样。好，那接下来我要比较天王星和木星的差别了。因为土星无论如何都是收敛嘛，对不对？那天王星呢，刚刚一直说他是无中生有，所以他在乎的是创新，他在乎不一样，甚至他也不在乎很怪。重点来了，他在乎的是大我，这个大我他自己不需要是那个神哦。他在乎的是众生平等，那众生平等就代表没有人该高于别人，因为他不在乎传统，也不在乎社会，所以他觉得大家都应该一样啊。所以他在乎的是这些大我的议题。那木星不是哦，木星要的是大量，然后还有理念和信仰。那然后他是基于原本就有的东西去扩张和进步，然后甚至有的时候可能会。甚至去 pushing the luck， 所以其实赌博跟木星是有点关系的。但最大最大的差别是木星想要成为那个神，木星想要为了神、为了理念和信仰而服侍。所以其实呃，我觉得天王星和木星很大的差别在这个地方哦。天王星跟木星相比的话，天王星其实也是会比较没有长久考量的。那相对来说，土星是最能够考虑龙腾的，因为天王星只在乎我创新爆破的那个瞬间，木星则是在乎说哦，我有这个这东西，我要把这个东西发扬光大给一百个人、一千个人、一万个人，这是木星的重点。天王星只在乎那个发明的那个瞬间觉得很酷，这样。好，那你会发现木星和天王星，他们如果没有土星来帮忙奠基，其实都难以成事。然后木星和土星之间没有默契的时候。当事人可能会一方面觉得潜能无限，一方面又会觉得时常有恐惧和悲观的念头跑出来限制自己的发展可能。不过讲到这里，我其实想到《玛利亚》里面有一个挑战的调性。那挑战的调性里面有一个关键词叫做二元。那我每次讲到二元的时候，我都会说，其实二元的处境啊，它必须要知道善和恶、光和明，二它需要知道两个极端。他才有办法找到平衡。如果你只看到光亮的地方，没有看到阴影的话，其实你不知道中间界限在哪边。所以，其实天平的两端，我们都需要去理解。因为一旦我们能够掌握了这整条路上的可能性之后，我们才有明，才有办法明白中庸是什么，中央在哪，中庸在哪里。嗯，好，希望最后这一段的这个。祖孙三代的解释，也让大家比较清楚这三颗星彼此的这个在乎的点啊，大家也可以去你的盘上看一下它在你的什么位置上面、嗯。然后最后我想跟大家说啊，就是很谢谢大家，因为在上一集土星的极速上架之后，我遇到了就是密集的点略率，然后让我第一次明确感受到大家的支持，所以真的很谢谢你们的等待。然后，呃，我相信这个结果呢，也让我感受到了土星的鞭策啊，就是真的有人在等啊，真的有人要听，<笑>所以我会努力的，好好的准备接下来的内容来分享给大家。再次谢谢。然后一如往常咯，就是想留言、想要咨询个人星盘，或者是想提建议，都欢迎到我的 Facebook h Astro Domestic 牌关心迷进留言给我。那如果觉得这些内容很有趣也很有帮助，那请帮我订阅、按赞、分享喽。谢谢大家，我们下次见。